0: Vamos entonces a estudiar y les invito a todos ustedes que abran la palabra del Señor en jueces capítulo 3 del verso 1 en adelante, cuando lo tengan me dicen un amén Y entonces así vamos a proceder a leer jueces capítulo 3 verso 1 en adelante La palabra del Señor se lee así, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, digan conmigo probar, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido, no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los jebeos que habitaban en el monte Líbano desde el monte de Baal Germón, hasta llegar a Hamat, Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si, si obedecerían a los mandamientos de Jehová que le había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, geteos, amorreos, fereceos, jeveos y jebuseos, Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a otros dioses. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, te damos gracias por este día por darnos la oportunidad de poder llegar a tu casa, de que las vidas hoy, Señor, reciban una palabra que viene de parte de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú visites cada casa y cada hogar. Te pedimos también que tú nos mires con buenos ojos, Señor, y que nos permitas conocer tus caminos para que podamos comprenderte más a fondo y así sigamos, Dios mío, gozándonos de tu favor. Recuerda que esta grey ministerio Jesucristo vive es tu pueblo Que tu presencia mi Señor Vaya siempre con nosotros Pues es la que nos separa como un pueblo Santo y escogido por ti Que cada corazón Sea buena tierra Y esta semilla que va a ser plantada En cada corazón produzca en nosotros Mucho fruto Tú eres el maestro Enséñanos tu verdad y tu justicia Queremos mi Padre Que tú nos mires con agrado yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, Dios mío. Bienvenido Espíritu Santo del Señor. Entrénanos como a tu ejército. Declaramos mentes receptivas y dispuestas a recibir este maná que viene del tercer cielo en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén. Muy bien, acabamos de leer esta historia en que nos habla en el libro de los jueces de cómo Dios permitió que ciertos enemigos quedaran en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, con varios propósitos. Miremos entonces y estudiemos un poquito la reseña histórica. Ustedes saben que el libro de los jueces es un libro donde nos relata de, obviamente, que eh, Josué muere, pero Josué hace su trabajo. El trabajo de Josué era repartir la tierra, a todas aquellas tribus en las cuales habían, eh, digamos, el pueblo que había salido de, de Egipto y Dios los puso por tribus y les prometió que cuando llegaran a la tierra de Canaán se iban a establecer y que Josué iba a repartir la tierra. Vemos que Josué obviamente muere y ya la responsabilidad queda en cada tribu. ¿Cuál es la responsabilidad de cada tribu que ahí quedaba y establecido porque ellos habían peleado por esa tierra? La responsabilidad era seguir los mandamientos del Señor, lo que Moisés le había dicho. Era hablarle a sus hijos de generación en generación lo que el Señor había hecho y cómo ellos tenían también que cumplir con la ley de Moisés para que de generación en generación siguieran adorando al Señor. Amén. Entonces vemos acá... Como dice aquí que Dios permitió, si usted lee en ahí lo leímos, que Dios permitió que ciertos enemigos quedaran en la tierra, los jebuseos, los filisteos y toda esa gente. Pero vamos a ver tres puntos de los cuales por qué dice aquí que el Señor permite muchas cosas o permite ciertas cosas en nuestra vida. Que decimos Señor quítame esto, Señor yo no quiero pasar por esto. Señor, no quiero llorar o no quiero sufrir, por eso el tema de hoy es nuestra fe será probada. ¿Por qué? Porque todo como yo le dije a usted, todo aquel que dice tener fe en Dios, su fe tiene, necesita ser probada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tres cosas, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, así como permitió que esos enemigos quedarán en la tierra prometida. Primero, para probar si nosotros verdaderamente obedecemos sus mandamientos. Segundo, para enseñar a los que no conocen de su gran poder. Tercero, para entrenar a los que nunca han sido entrenados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando pasamos por esas pruebas difíciles, Podemos ser que uno o dos de nuestras familias están fuertes en el Señor Pero pueden haber dos o tres que todavía no están fuertes Y esa prueba que tú pasaste o estás pasando Si la pasas con fe y con esperanza Los que no tenían fe ahora van a comenzar a tener fe Entonces el Señor no sacó esos enemigos por esas tres razones Para probar si obedecemos su palabra, para enseñar a los que no conocen y para entrenar a los que nunca han sido entrenados. ¡Qué tremendo! Así que Dios no se equivoca con lo que hace, Él es perfecto y Él es soberano. Por eso nosotros debemos entender, escucha bien, por el que por no, el hecho de nosotros ser discípulos de Cristo no nos hace inmune a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. ¿Cuántos están? Antes al contrario, nos dice la Biblia, ahorita lo vamos a ver, necesitamos ser probados. El hecho de que usted y yo seamos cristianos y que le sirvamos a Dios y que seamos fieles con Dios, no nos va a ser inmune a que nos van a pasar cosas. Nosotros no podemos asociar las pruebas con ataques del diablo tampoco, sino que muchas veces Dios permite las pruebas, para esas tres cosas, para entrenarnos, para hacernos más fuerte, para que tu familia le dé la gloria a Dios. Ahora que le dé la gloria a Dios depende de nuestra actitud frente a la prueba, porque pueden dar, decir, o si la pasamos la prueba en agradecimiento, en esperanza y en fe, entonces nuestras familias van a decir, wow, realmente tiene convicción, creo en el Dios que a la persona le sirve. Pero si nosotros la pasamos con queja, con, con tristeza, con amargura Esas personas En vez de a usted aumentarle la fe Lo que va a hacer es Le va a pagar la fe ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo yo avanzo en la fe Muy bien Muchos se preguntan Si es que Dios me ama tanto Debería quitarme esta dificultad Por ejemplo como una enfermedad La muerte de un ser querido Todo lo que de pronto produce dolor En nuestra vida pero la verdad es que el hecho de que Dios nos ame no significa que siempre vamos a tener una vida fácil y cómoda fuera del sufrimiento. La Biblia incluso nos enseña a nosotros claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, como Dios ama a aquellos que son sus hijos, dice que entonces todas las cosas que le pasen a los hijos de Dios ayudarán para bien. Diga conmigo, lo que me está pasando, me ayuda para bien. Dios sabe en lo que podemos estar flaqueando. Dios sabe en las cosas, en los hábitos que tenemos que cambiar. Dios sabe. Porque Él, Él todo lo que nos pasa a los hijos de Dios, siempre, escuche bien, siempre va a obrar para bien. Denle un aplauso fuerte al Señor. Lo que dice Jeremías 29.11, los planes que yo tengo para ustedes son planes de bien y no de mal. Entonces, si Dios permite y Dios permitió que los cananeos, que los jebuseos y todos esos enemigos se quedaran en la tierra prometida, no era para que ellos hicieran alianza con ellos, no era para que se retrocedieran en la fe era para probar los corazones pero ellos no entendieron ese gran principio y lo que hicieron fue que dieron a sus hijas y a sus hijos en casamiento con estos enemigos y dice completamente se alejaron de Dios e hicieron ídolos ahora las pruebas que nosotros podemos estar atravesando no es para que nosotros nos devolvamos no es para que nosotros hacer alianza con la pereza hacer alianza con el desánimo hacer alianza con con la falta de fe, al contrario, las pruebas que contestan en nuestra vida es para nosotros salir con más fuerza, con más poder, con más convicción, con más fuerza, con más y más y más. Cuando usted ve a una persona que ha pasado por una prueba y usted la ve desanimada es que no entendió la lección. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No entendió la visión. El pueblo de Israel no lo entendió. Dios le permitió dejar eso a ellos ahí, esos enemigos, para simplemente probar su corazón, para entrenar a los que no habían sido entrenados y para enseñar a los que no habían sido enseñados para que vieran el gran poder de Dios. Pero en vez de amén, en vez de ellos aplicar esto, retrocedieron. Diga conmigo que no me pase a mí, que no nos pase. Al contrario, en, entre más prueba, más fe y más convicción del otro aplauso fuerte al Señor. Muy bien, esto debería significar entonces que las pruebas y las tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan para bien. Por tanto, todo creyente o para todo creyente, las pruebas y las tribulaciones tienen un propósito divino, siempre, recuérdese eso tienen un propósito, en el momento no la podemos ver o no las podemos entender porque estamos en la prueba, pero siempre obrará para bien. El propósito de Dios, cuando permite cosas en nuestra vida es para la transformación, diga conmigo para yo ser transformado, como en todas las cosas, el propósito final de Dios es que seamos transformados más y más. ¿Para qué o para quién? A la imagen de Dios. Eso es, Él nos eligió para que llegáramos a ser como su Hijo. Sí, Romanos 8, 29 al 30, mire lo que dice. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, o sea, a nosotros, y nos eligió, los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo, Jesucristo, sea el Hijo Mayor. ¡Ay, tremendo! Entre muchos hermanos, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con él y luego de ponerlos en relación correcta por él, le dio, ¿qué? ¡Gloria! Entonces, el Señor lo que hace es que permite cosas, es para que nosotros nos parezcamos a quien? A su hijo, porque el hijo del Señor que es Jesucristo es el hijo mayor y el mayor de nuestros hermanos, o sea que nosotros Dios lo que hace es que permite para que nosotros cada día más nos santifiquemos en él, cuántos están de acuerdo, esto es parte, lo, nuestro, los procesos que vivimos son parte del proceso de santificación que habla la palabra del Señor y esa es la meta de todo cristiano esa es la meta y de toda la vida, incluyendo las pruebas y las tribulaciones, está diseñado para permitirnos alcanzar esa meta. Es parte del proceso de la santificación, diga conmigo, es parte del proceso de la santificación. Obviamente hemos visto que hemos sido apartados por Dios y equipados para vivir para su gloria. Entonces, explica la manera en que las pruebas logran esto. Primera de Pedro 1.6 Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Diga conmigo, ¿es necesario las pruebas? Dice, ustedes se alegran, pero alégrense, porque aunque sea por un poco de tiempo, si es necesario que te sean afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero se prueba con fuego. Se ha halla de alabanza, gloria, honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, verdaderamente nuestra fe se reforzará mediante las pruebas, descansándonos y apoyándonos en las promesas del Señor. De un aplauso fuerte. Nuestra fe se reforzará. Pero es a través de qué? De las pruebas. Cuando pase por pruebas, no le pregunte al Señor por qué, sino, Señor, ¿para qué? ¿Qué tú quieres que yo prenda con esto? Aunque en el momento, se lo digo, uno no le saca como en el momento eh, viene el, como esa neblina y quiere cubrirte, pero siempre sabemos que hay un Dios poderoso que está obrando a nuestro favor. Amén. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Me, me gusta mucho lo que habla Hebreos porque en, en la palabra del Señor en Hebreos capítulos 11 nos habla de los héroes de la fe. Y si son héroes es porque han ido a la guerra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces dice aquí que por la fe de, de todas esas personas que nombra Hebreos capítulo 11, por la fe de ellos, sus debilidades se convirtieron en fortalezas. Y eso es lo que hace cuando pasamos por pruebas. Que nuestras debilidades... Se vuelven fortaleza, nos volvemos mucho más fuertes Y hay una lista de héroes de la fe Nos habla de Abel, nos habla de Enoch, nos habla de Noé Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, Raab Gedeón, Barak, Sansón, Jefet, David, Samuel Y dice y todos los profetas Voy a leer esta porción de Hebreos 11.33 Dice por la fe estas personas, las que nombré, conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, ¿a quién se está refiriendo? Ahorita nos vamos para allá. Apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Pero eso fue a través de qué? De la fe. Vemos que cada uno, David se enfrentó a leones, Daniel se enfrentó a leones. Pero aquí lo importante es que lo que le pasó a Daniel es que, aunque fue metido al foso de los leones, injustamente los leones lo no pudieron tocar. Denle un aplauso fuerte. Recuérdese que en el tiempo que Daniel estaba, Dios lo lleva en cautiverio, pero era un, un hombre muy inteligente y él demostró ser más capaz que todos los administradores que se habían puesto. Porque nos habla la palabra del Señor en el verso 13, que Daniel había sido escogido con dos más eh, administradores para que eh, supervisaran a los funcionarios y protegieran los intereses del rey. Dice que prontamente Daniel... Demostró ser más capaz que todos aquellos altos funcionarios y su, debido a su destreza, a su gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, estos funcionarios, estos dos, cogieron una envidia grandísima. Y le dijeron al rey, y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Comenzaron a observar el trabajo de Daniel en frente a la administración, pero vieron que Daniel era un hombre muy correcto, muy justo, muy bien en todo lo que hacía y dijeron, no, no te encontramos. En cuestiones de trabajo no encontramos ninguna, faltan en Daniel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijeron ellos. Vamos entonces, lo único que podemos hacer y inculparlo es a través de de sus costumbres religiosas Entonces le fueron, le dijeron al rey Encubiertamente, rey Vamos a hacer un edicto eh, Donde por 30 días Nadie adore A ningún dios, solamente que te adoren A ti rey Y el rey le pareció muy bien, pero no sabía que era Una, un plan eh, Para sacar a Daniel Del, como quien dice, del plano Y qué hicieron Entonces el rey firmó, dijo Que ninguno revoque esta ley y así pasó. Daniel escuchó, escuche bien la fe de los héroes de la fe, lo, las actitudes y las decisiones que toman. Dice que Daniel cuando escuchó este dicto, dijo, siguió como si nada, otro coge miedo. Dice, ¿qué? Yo voy a orar tranquilo. O sea, uno que coge miedo dice, cierro la puerta y nadie que sepa que yo estoy orando. Señor, tú sabes que me van a matar. Me van a llevar al foso de los leones Porque esa era el, el, la paga Por aquellos que adoraron a otros dioses Durante esos 30 días Pero la gente de fe nunca tiene miedo La gente de fe es uno que enfrenta ¡Aplausos! Daniel escuchó ese dicto Que lo iban a llevar al foso de los leones ¿Qué hizo Daniel? Dice que como si nada Daniel Hizo como siempre Diga conmigo yo voy a hacer Lo que Dios me manda a hacer como siempre, oraba tres veces al día, él estaba acostumbrado a abrir la ventana para orar hacia, hacia el lugar donde estaba Jerusalén ubicada, porque así oraban los judíos, donde estaba hacia donde estaba ubicada Jerusalén, ellos oraban de esa dirección y oró tres veces al día, claro, y ahí entonces lo pudieron que inculpar. Ahí comenzaron, le dijeron, mira rey, aquí este hombre, el, el, el rey quería mucho a Daniel, se entristeció, dice la escritura, que él no quería llevar, pero nadie podía eh, eh, disluir o anular este dicto. ¿Y qué dice más ahí? dice más abajo. Dice que se llevaron a Daniel para el foso de los leones, lo tiraron ahí, Y entonces dice el rey que el dios a cual tú le sirves te salve de esta, hijo. Escuche bien. Y Daniel ahí al otro día se levanta el rey a mirar qué había pasado con Daniel. ¿Y qué dice el rey? Dice ahí bien claro. Dice, lo, lo llama en el verso 20, 23. Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios a quien tú sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, Que viva el rey? Desde allá. Y los leones, quién sabe, echados por un lado. Muerto de miedo, porque así que yo se lo he dicho a ustedes. Cuando hay un hombre y una mujer de fe, el diablo te tiene miedo No se atreve a Tocarte Dígale a su vecino El diablo no se atreve a tocarte Óigame Cuando hay un hombre y una mujer de fe Es lo más temible En el reino de las tinieblas Porque sabe que te levantas A orar, porque sabes que te levantas A ayunar, porque sabes Que vas a guerrear porque sabes que tú eres una intercesora y un intercesor que no se va a someter a los planes del enemigo. Daniel tenía esa característica, Daniel no cerró la puerta, Daniel no cerró la ventana, Daniel no oró calladito porque había un edicto. Dios quiere levantar un liderazgo fuerte, que no le tenga temor, por favor. Que seamos como ese Daniel, le preguntamos a Dios muchas cosas, pero Dios dice, ¿y dónde están aquellos Daniel? ¿Dónde están aquellas mujeres fuertes Que no le temen a los edictos A lo que pueda ser el enemigo A la enfermedad, a lo que pueda hacer el enemigo No, es tiempo de levantarse De retomar y entender Que aunque nos echen en el foso de los leones Aunque nos enfrentemos a la muerte El Señor no va a permitir Que pase cosa alguna Porque los planes que el Señor Tiene para ti, para mí para tu familia se van a cumplir El Señor cerrará la boca de los leones Con quien hablo yo en esta mañana El Señor mismo pondrá los leones aparte Le dará la orden a mi hija, a mi hijo No me lo toques Aleluya, oh my God Aquí hay poder de Dios Ay Dios, Dios no libró a Daniel de ir al foso de los leones Pero sí lo libró de la boca de los leones ¡Uf! Hay gente que está ahí ¿eh, arrumazada temiendo a qué Temiendo a qué, si tú dices y yo digo que yo tengo un Dios todopoderoso ¿Podrá algo dañarme? Mi pregunta, si yo digo que tengo fe, ¿podrá algo dañarnos? Podrá tocarnos el cuerpo, pero el alma, nadie la tocará porque le pertenece a Jehová. Esa es la convicción que Dios quiere que tú tengas. Cuando Dios tiene el libro ahí escrito, el día que nacemos, el día que morimos. Ni un virus, ni ninguna enfermedad podrá apartarnos de Dios. Dele un aplauso. Aunque Daniel injustamente llegó allí, Daniel tenía la certeza de que Dios sabía, que sabía lo que él hacía. Siendo aún con el edicto de no adorar por 30 días a otros dioses, Daniel no se doblegó a la demanda. Diga conmigo, yo no me voy a doblegar a la demanda. Al contrario, siguió orando y adorando a Dios a pesar de esta ley de llevarlo al foso de los leones. Yo no sé cuál es el edicto que se ha levantado o que te han dicho y tú has tomado temor y has retrocedido. No, señor, es tiempo que usted hoy salga. Porque aunque, se lo, aunque nos metan a la cueva con leones hambrientos, el Señor le cerrará la boca. Del otro aplauso fuerte. Ya el rey se enteró que era un plan para matar a Daniel Y a esos funcionarios que hicieron esa trampa Dice que cogió a, su, a sus familias, a sus esposas y a sus hijos Ni bien habían abierto ese foso ni, si, ni siquiera llegaron a tocar el piso cuando los leones se lo habían comido Escuchen ¿Y a quién Dios libró del foso? Al que, a Daniel, al que tenía fe Al que no cerró la puerta al que no se escondió lleno de miedo, que le temblaban las piernas por el edicto. Usted y yo, en este tiempo nuestra fe está siendo probada. Nuestra convicción está siendo probada. A ver en qué nosotros estamos parados. Si en medio de la prueba adoramos a Dios o en medio de la prueba retrocedemos. Todo esto lo que sirve para sacar lo que hay en nuestro corazón no fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel dejando los, los enemigos. Dios permite y deja ciertas cosas en nuestra vida para probar y sacar realmente lo que hay dentro de nuestros corazones. Y yo te invito de todo mi corazón a que te levantes, a que no tengas miedo de lo que pueda decir o lo que pueda hacer o lo que pueda salir como edicto, nada de eso. Tema al Dios grande y poderoso, ahí a Él es el que tenemos que temer. A Él, el que tiene el poder de la vida y de la muerte. A Él sí, temámosle, sirvámosle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, a Él sí, pero a otras cosas que puedan matar el cuerpo no le tema nada. Del otro aplauso fuerte al Señor. Bueno, yo se lo dije a usted, que depende cómo nosotros enfrentemos las pruebas, la gente va a adorar y exaltar a Dios o simplemente hasta lo, lo va a maldecir. ¿Por qué? Porque en Daniel 6.26... Cuando el rey vio este gran milagro de que esos leones, porque en ese tiempo dejaban a los leones hambrientos para que cuando echaran a alguien se lo devoraran, entonces vio este gran milagro y mire lo que dice el, el, el rey: ordenó que ordenó que ordenó que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios ya no era Dios, el Dios de los hebreos, ahora era el Dios de Daniel ¡ay! así dirán el Dios de Yamilé el Dios de Ana, el Dios de Juan, el Dios de Edith el Dios tuyo porque depende de lo que nosotros, la actitud en la que enfrentemos, las pruebas la gente adorará a Dios Dirán ahí el Dios, en el Dios que ella cree o él cree, porque nos hemos puesto verdaderamente el cinturón de la verdad. Y hemos dicho no me voy a doblegar, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando Dios sabe y Dios va a permitir cosas en mi vida para entrenarme, no para yo perecer en medio del camino. Mira todo el edicto que él dice. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con el temor del Dios de Daniel, pues él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será. De... Mira cómo comienza a profetizar el mismo rey. Su reino jamás será destruido y su dominio dominio nunca tendrá fin. Él rescatará y salva a su pueblo, realiza señales y milagros y maravilla, maravillas en los cielos y en la tierra Él ha rescatado a Daniel del, del poder de los leones, así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío Y el reinado de Ciro, el persa, dale otro aplauso fuerte, Dios te hará prosperar en medio de la dificultad, en medio de la escasez, cuando dicen que no se puede, ahí Dios lo va a hacer, ¿por qué?, porque has permanecido firme en la fe, porque no, has te, no te has doblegado en frente de las circunstancias, porque no has tomado temor, porque te has mantenido firme, porque te has mantenido con esperanza, porque has adorado a Dios en todo tiempo, aunque ya no hayas entendido, aunque la prueba ha sido fácil, aunque familiares ya no estén contigo, aunque pase lo que pase, te has mantenido firme. Del otro aplauso fuerte. Dios recompensa a sus fieles mis hijos, por eso tome fuerzas hoy en día y usted diga no, aunque pase por las aguas, estas no me van a ahogar, aunque pase por el fuego, el fuego no me quemará, aunque pase lo que pase, Dios estará conmigo como poderoso gigante. Ahora vamos a aclarar algo muy importante. Y hay que tener cuidado con esto. Hay una diferencia entre pasar por prueba y otra, buscarnos un problema. ¿Estamos de acuerdo en eso? Una cosa es pasar por pruebas y otra cosa es buscarnos un problema. ¿Por qué? Una prueba, ¿cómo yo puedo diferenciar? Obviamente una prueba viene de repente, son cosas en lo natural del diario que nos pasan, naturales. Pero hay personas que le llaman prueba a una mala decisión. A dejarse llevar por la maldad de su corazón y por el pecado. Entonces, vamos a hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque aunque Dios es tan lindo y Dios perdona nuestras transgresiones, nuestras malas decisiones, porque eso es lo que hizo Jesús en la cruz, pero dice el Señor, obviamente, que va a venir si somos... Eh, si vienen consecuencias a través de nuestras decisiones hay que pasarla El Señor no nos va a librar de las consecuencias Cuando son malas decisiones, cuando están de acuerdo conmigo Ahora Dios es tan bueno que aunque hagamos malas decisiones Por nuestra, nuestra naturaleza caída Esas cosas Dios después nos las convierte para bien y nos vuelve a encaminar ¿Cuántos están? La Biblia dice en Romanos 5:3-5. 5.3 al 5, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que estas nos ayudan a desarrollar, dice aquí resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que cuanto ¿Cuánta ternura nos ama el Señor porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros cora nuestro corazón con su amor? Entonces, las pruebas nos ayudan a desarrollar, ¿qué cosas? Resistencia, firmeza y carácter. Mire lo que hace. La necesidad que venga a nuestra vida por eso. Pero por eso, usted y yo hacemos ya le hicimos la comparación, porque la Biblia también nos dice en primera de Pedro 4, así que ninguno de ustedes sea... Ninguno de vosotros padezca, o sea, a esas malas decisiones, no sea ni homicida, ni ladrón, ni malhechor, ni se entremeta en lo ajeno. Para que no, luego no venga consecuencia, porque ahí ya, eso ya no es prueba. ¿Cuántos verdad hemos tomado malas decisiones y hemos sufrido las consecuencias? Eso viene, ahora Dios esas consecuencias, es tan bueno con nosotros que luego las convierte o nos encamina de nuevo. Ahora, en resumidas cuentas, ¿es necesario pasar por pruebas? Es necesario. De esas pruebas es para desarrollar, dijimos, en nosotros qué? Resistencia, firmeza y carácter. Usted me dirá, pastor, ¿y para qué yo necesito la resistencia? Porque la resistencia, ¿sabe qué hace en nuestra vida? Desarrolla firmeza de carácter. Esta fortalece nuestra esperanza. Necesitamos la esperanza para seguir avanzando en la fe y en y, y la seguridad. Si nosotros no tenemos esperanza, nos vamos a hundir. Entonces, una cosa lleva tras la otra. Pero, ¿para qué hace el Señor todo eso? Para lo que yo le dije al principio, para la santificación, para parecernos más al Hijo de Dios. Del otro aplauso fuerte. Un ejemplo bien claro, Jesús es el perfecto ejemplo. Romanos 5.8 más Dios. Nuestro, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pregunta: ¿el Padre evitó el sufrimiento de Jesús? No, lo evitó. ¿Por qué? Porque había un propósito en todo esto que cumplir. Así ahí mismo, Dios tiene un propósito contigo, conmigo y con tus hijos y con mis hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como Padre, queremos evitarle el sufrimiento. A nuestros hijos dijimos, yo no quiero que usted pase por lo que yo pasé. ¿Verdad que si cometemos ese error y decir, no, yo no quiero que yo pase, es que yo pasé hambre. Por eso entonces, mire usted, coja todo lo y le da todo. Lo, ¿sí? eso, es un, eso es un problema y eso es una mala decisión. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen que aprender a valorar las cosas y a ganarse las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? Así mismo Dios hace con nuestra vida. Si Dios, Dios no es Dios abuelo, Dios es un Dios padre. Porque los abuelos, ¿qué hacen? Todo se lo dan a los nietos. Lo que no hizo con los hijos, lo hace con los nietos. Ay, ¿por qué tanto silencio con los abuelos? <risa> Vea, ¿sí o no? Dios no es un Dios, que Abuelo, que todo se lo da y y cuchicha. Y entonces se va el papá y la mamá, o sea, el del niñito y le da todo, coja todo lo que no le dejaba comer de dulce, que usted cuando a su hijo le decía, no dulce, quítate para acá, al nieto, coja todos los dulces y cómase todo lo que quiera. ¿Cierto que sí? Porque los abuelos mal enseñan a los, entonces hay papás que dicen, no, yo no lo dejo ir a la casa de los abuelos porque viene de allá y vienen remachados de allá, vienen, no quiero, quiero mi abuela y mi abuelo, ¿por qué se quieren quedar con el abuelo y la abuela? Porque todos se lo permiten. Aquí hay un silencio completo. Yo no sé si el Señor está hablando. Yo no sé si el Señor está hablando a las abuelas y a los abuelos. Pero recuérdese, Dios es un Dios Padre. Que el papá tiene la varita, pero también tiene su callado. Es un Dios Padre que tiene que permitir ciertas cosas en nuestra vida para nosotros ser fuerte, para nosotros madurar. Y para nosotros llegar hasta la meta. Del otro aplauso fuerte. El perseverar comprueba nuestra verdadera fe. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tú perseverar y el yo perseverar muestra que verdaderamente nosotros tenemos fe. En Santiago 1.24, ya para terminar, mire lo que dice Santiago, me, me gusta esto que dice Santiago. Amados hermanos. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Yo sé que es difícil, pero si Santiago lo habla, es porque es que es necesario la prueba. Dice, alegresen mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que ella crezca, o sea, la constancia. Pues una vez que su constancia sea desarrollada plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¡Ay, qué palabra la que habla Santiago! ¿Qué es constancia? ¿Qué significa la palabra constancia? Firmeza perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos la constancia es una virtud que nos ayuda a estar completos es cuando mucha gente tiene ilusiones proyectos objetivos y a veces no los ve cumplir en el tiempo y se desaniman la constancia nos hace perseverar la constancia completamente y el esfuerzo son dos valores que van unidos la constancia, la fuerza que nos impulsa al logro y a las, metas, a las metas que nos proponemos. Y el esfuerzo nos permite gestionar esas dificultades. Pero todo eso se logra es a través de las pruebas. Yo sé que es difícil. Yo sé, acabamos de pasar una prueba y ustedes lo saben. Pero en medio de todo esto, todos se unieron a orar. Todos se unieron a hacer cosas, la congregación aquí, allá, yo vi el amor de Dios, yo vi el amor de una congregación unida. Porque a veces nos acostumbramos, unos me escribían, me decían ahora los valoro más, porque a veces nos acostumbramos a muchas cosas. Pero vimos la mano de Dios. El pastor y yo le damos gracias al Señor por esta prueba tan fuerte que pasamos. Porque a través de ella, a través de lo que nosotros vivimos, vimos la mano poderosa de Dios en nuestros hijos. Ustedes tenían que ver a mis hijos. Lo que yo nunca había visto, en ellos lo pude ver. El Señor me lo hizo ver palpar en ellos. Que ellos tienen a Dios en su corazón que en ellos hay una fe el hijo mayor mío corriendo llegó con la Biblia que tiene en su cuarto que no, no, no la había visto pero la tenía ahí en su nochero la sacó y le leyó a su papá el, uno de los salmos y le dijo palabras y el otro le decía palabras que tal vez el pastor no había escuchado por mucho tiempo le decían papá te amo papá eres lo más importante uno de ellos le decía tú eres mi héroe papá tú puedes papá nos unimos como familia como ustedes no tienen ni idea Literalmente nos encontramos Los tres en esa sala solos Pero yo les decía a ustedes que Fue una paz Que sobrepasó todo entendimiento Por eso damos gracias al Señor Por las pruebas Aunque mi corazón decía Yo decía Dios mío si se me lo llevan Tal vez no lo vuelva a volver a ver Con tantos testimonios que hay Pero yo le decía no en mí volvía y hablaba Y como que retomaba y decía
1: No, hay
0: mucho por hacer El pastor tiene mucho por hacer Hay muchos proyectos está, Las misiones Están muchas cosas que hay por hacer No, 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 volvía en sí de nuevo Retomaba las promesas de Dios Y ahí es donde están Cuando uno pasa por esos momentos difíciles Uno vuelve ahí, retoma Espérate, no Retoma de nuevo Fuerza, sí póngase de pie en medio de todo esto Volvió Dios y nos recordó Nos recordó Que Él Es el único Que Él es el poderoso Que Él es el que tiene cuidado Y es el que da la orden Por eso yo le digo el mismo, el apóstol Pablo tenía un aguijón y le pedía a Dios quítame el aguijón y el Señor no se lo quitó. Dice Pablo tranquilo porque en tus debilidades mi poder se perfecciona, no te voy a quitar ese aguijón, será tu sufrimiento. y cosas que Dios permite que sigan latentes y sigan ahí pero solamente para mostrar su poder. Y que nosotros nos volvamos dependientes a Él. Porque si tal vez le quitaba la aguijona a Pablo, quién sabe, se perdía Pablo. Hay cosas que Dios permite y deja. Lo más importante es que nosotros nos levantemos en fe y sepamos en quién confiamos. El mismo Juan el Bautista. El mismo que vino y fue enviado a abrir el camino al Señor. Aquel que cuando se lo encontraba decía, miren he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor no lo libró de la cárcel, no le libró que le cortaran la cabeza. Duras son estas palabras, pero es verdad. Y Él lo dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y cuando estaba en la cárcel, trató de dudar. Porque dijo, pero ven acá, ¿eh? que Jesús anda haciendo qué, que sí anda comiendo aquí, a ahí... alguien. Dijo pues envíenlo Y pregúntele si es, si es Verdaderamente el que ha de venir El que tanto yo hablé será él Y si el Señor le manda Decir díganle a Juan Que los cojos Saltan los ciegos Ven Claro que soy yo Y a veces somos así Cuando estamos en esos momentos De aprieto preguntamos ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que su misericordia se ha apartado? ¿Qué yo hice de mal para que me pase esto? No has hecho nada mal. Su misericordia no se ha apartado. Dios esté contigo. Su mano no se ha cortado. Es simplemente Dios mostrando su poder. Su soberanía. Y que nosotros aprendamos a dependerte de Él. Un aplauso fuerte. Vamos a adorar al Señor en esta mañana levantemos nuestras manos delante del rey y vamos a confesar que él es nuestro dios que él es el poderoso que él es el grandioso que para él no hay nada imposible gracias espíritu santo porque dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas diga conmigo yo voy a soportar con paciencia lo habla Santiago también y dice Dios bendice. Escuche estas palabras para ti y para ti que estás allá y para mí y para todos. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando, Dios nunca tienta para hacer el mal y jamás va a tentar a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen, nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja caer da luz la muerte. Diga conmigo Dios bendice a los que soportan las pruebas con paciencia. Vamos a tener paciencia. Aunque esté largo el viaje Aunque ustedes vean lo que vean Pacientes Señor tú tienes tu propósito Yo quisiera que arrancaras este dolor de mí Yo quisiera que arrancaras esta enfermedad Yo quisiera que arrancaras esto de mis hijos Yo quisiera
1: Tranquilo
0: Con paciencia En el momento no lo vemos Pero Dios sí está orando Dios está desarrollando, desarrollando en nosotros carácter, firmeza, perseverancia para que podamos llegar hasta el fin, hasta el propósito que Dios quiere. Por eso en esta mañana usted se me va a levantar con fuerza a seguir avanzando y aunque la prueba sea muy dura, resista porque dice aquí que hay recompensa para aquellos que resisten. Amén, adoremos.
2: Sido largo viaje La lucha con mis ojos, aunque lo dure. De fueramos valles de seguridad.
0: es perfecto en sus caminos su voluntad que se haga en nuestra vida Señor gracias porque en medio del desierto tú no nos dejas así como en el pueblo de Israel en Éxodo nos habla que el pueblo pasó por el desierto pero que tú le enviaste el maná y tú dijiste, yo les envío el maná que desciende del cielo, el pan, para probar también el corazón. Yo voy a probar al pueblo en la obediencia. Tendrán que recogerlo diariamente y yo los pongo a prueba porque eso es fe y nuestra fe tiene que ponerse a prueba. Por eso es imposible que no nos vengan las pruebas. Porque son necesarias en nuestra vida. Es para sacar lo que hay en nuestro corazón. Para fortalecernos. Para ver en qué estamos débiles. Y poder fortalecer aquellas áreas. Para aumentarnos la fe. Para aumentar la fe a los que tienes a tu alrededor para ver y enseñar que es un Dios poderoso porque es nuestra actitud es nuestra actitud frente a las pruebas Señor gracias por este tiempo en que tú nos permites estar esta semilla que ha sido sembrada en cada corazón que produzca mucho fruto que a través de lo que he dicho del testimonio de lo que tú has hecho en esta congregación muchos puedan salir renovados con su fe afirmada en la roca Señor gracias por tu amor por tu misericordia y por tu bondad gracias porque tú lo haces todo perfecto y tú estás desarrollando en nosotros carácter perseverancia, firmeza Señor ayúdanos a soportar Ayúdanos A alegrarnos en medio De las vicisitudes Por eso te digo pueblo Si estás pasando Por esos momentos difíciles Dale gracias A papá Dale gracias a Dios Dale gracias Dale gracias Dale gracias Vamos a darle gracias a Él Porque Él es perfecto porque nos ayuda Bendigo tu nombre Señor Si hay alguien aquí O tal vez alguien conectado En sus hogares Que hoy desean hacer una oración de fe Una oración de fe No es cambiar de religión Es cambiar Realmente de una relación Porque la relación con Dios Nos acerca a Él La religión nos aleja Estoy hablando de un Dios vivo y grande y poderoso. Que te dará paz en medio de la tormenta. Que te dará gozo en medio de la prueba. Que te alimentará en medio de la escasez. Que no te dejará solo cuando muchos te pueden dejar solo. Es Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Te invito a que abras tu corazón ahí donde tú estás si hay alguien aquí que quiera reconciliarse con el Señor que pueda repetir esta oración conmigo y pueda decir Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo me arrepiento de todo mi corazón reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón, reconozco que tú eres grande y poderoso que tú eres el soberano y eres el Mesías que fue a la cruz y resucitó al tercer día te entrego mi vida, mi corazón, mi familia, sé tú obrando Señor y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén, den un aplauso fuerte al Señor. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá, las personas que se conectan, muchísimas gracias por su amor y por todas eh, sus muestras de cariño hacia, hacia la congregación, hacia nosotros, vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a papá, Señor gracias por este tiempo maravilloso, un tiempo en que tú nos has dado, Señor, para que nos regocijemos en ti. Gracias por cada vida que se encuentra acá, las personas que están conectadas en diferentes lugares y países. Te pido una visitación tuya, que tú nos aumentes la fe esta semilla que ha sido sembrada en cada corazón, que produzca mucho fruto en nosotros, declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias, que tú seguirás obrando de una manera sobrenatural en cada vida, Señor, estamos tan agradecidos de ti, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, pueblo que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia y el favor de Dios sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludados los unos a los otros,
1: bendiciones, gracias.